0: Beste luisteraars, hier komt de kast nummer 69, de kast van Mormon. Speciaal voor u met uw gastheren David Geens. Kevin Veiligem. En René van de Mirakker. De kast nummer 69, de tijd gaat vooruit. Welkom
1: Kevin, welkom René. Welkom David, vanuit net terug uit Zweden.
0: Ja, inderdaad, net terug, sneller dan voorzien. Maar toch blij dat ik, dat ik weer thuis bij mijn gezin ben. Ja, alles goed
1: uh,
2: met jouw gezin, David. Het
0: gaat gaartje, ja, het zijn gaatje, de normale dingen.
2: Het, ja. En bij jullie? Ja, gaat goed. Ik, uh, ik heb uh, gisteren toevallig de afspraak gemaakt voor mijn begiftiging in de Frankfurt Tempel. Oh, Dat is iets nee. waar ik wel naar uitkijk. Uh, ja. De tempel in uh, Zoetermeer, of Den Haag moet ik eigenlijk zeggen, die gaat binnenkort dicht. Uh, en omdat ik binnenkort uh, toch bij een tempelhuwelijk aanwezig wil zijn, dacht ik van ja, ik moet misschien een beetje gas zetten op mijn eigen begiftiging. Dus ik had die al uh, gepland, maar nog niet heel concreet. En afgelopen vrijdag heb ik gebeld met, uh, met de tempel in Frankfurt. En ik kan daar uh, binnenkort terecht. Dus ja, dat is iets waar ik heel erg naar uitkijk.
0: Jee, ja. nog iemand met een witte puntmuts. Ja. Zijn dat er weer? <laughs> Echt hoor. Een <jongen. Ontdruzel>, manneke. <laughs>
2: Nou, een jaar geleden was ik te gast hè, in jullie podcast en toen zei ik tegen jullie dat uh, Tempel nog een beetje ver van mijn bedshow was. Uh, dat is inmiddels wel wat veranderd. Ik heb me er wel meer in kunnen verdiepen, met meer mensen erover kunnen praten, er ook meer over gelezen. Dus ik heb wel het idee, hoewel ik nog heel veel moet leren natuurlijk, en heel veel dingen nieuw voor mij zullen zijn en onbekend, heb ik wel het idee dat ik wel iets beter dan een jaar geleden weet waar ik in, binnen ga stappen. En wanneer ga je eigenlijk? Uh, 12 maart. 12 maart, wauw, ja. dat komt dichtbij. Ja, dat Zal gaat snel. Zalig voor je. Ik ben blij voor je. Ja, daar maken we een weekendje Frankfurt van, want mijn uh, uh, vrouw die heeft ook haar pleegouders in uh, Frankfurt wonen, uh, dus die willen we ook gaan opzoeken. Dus we gaan er een uh, combi-bezoek van maken.
1: Mis, mis u niet. Uh, het is in Friedrichsdorven, dat de tempel staat.
2: Oh, niet in Frankfurt, maar uh, net daarbijte of zelf.
1: Zo. Ja. Oh, Oké. Okay. Uh, nice. Dit is ook de tempel waar ik mijn eerste uh, begiftiging gehad heb, omdat um, toen de, de laat ik maar zeggen, de Zodermeer tempel, of de Den Haag-tempel, heeft een periode een, een distributiecentrumpje gehad, waar nu onderin, uh, op, gelijk met de, de ondergrondse parking, waar nu de wachtruimte is, um, waar dat eventueel niet leden, die toch wel graag eens de tempel willen bezoeken, ook initieel kunnen, um, kunnen binnenkomen en zo. Um, en um, toen ik mijn begiftiging ging halen, ja, dan denk ik was de, uh, de, de Den de was er al, maar er was geen mogelijkheid om dan ook kledij aan te schaffen, terwijl dat de tempel in ja, uh, Frankfurt dat wel had. Die heeft een winkel, hè? Ja. Die heeft effectief, uh, had toch toen uh, een, een, een winkel erbij, waar je ja, van alles, van kerkmateriaal kunt kopen en zo. Dat was natuurlijk wel een heel handige om op dat moment uh, gebruik van te kunnen maken. En ik moet zeggen, René, echt, het gaat een ander gebouw zijn. Het gaat er van binnen, van, van toen, want het is volledig, ja, ze hebben het binnenin helemaal gestript. Volledig nieuw interieur, dus ik, ik weet niet wat je, wat je gaat zien exact van, van interieur. Um, maar ik kan jou wel vertellen over mijn eerste ervaring daar. Um, ik heb het in deze podcast wel al meerdere keren aangehaald, maar ik ben heel veel gepest geweest als ik jong was. Heel vaak gegoogeld. ik hoor nergens bij... En um, het, het, het hele mooie was dat ja, als je de sessie doet, kom je uiteindelijk op het einde van de sessie in de celestiale um, kamer, mm -hmm. celestiale ja. zaal terecht. Die zijn, over het al, ay, over het al, die zijn altijd heel mooi aangekleed. Um, en ik weet nog dat ik daar binnenkwam en enorm het gevoel had van, um, hier ben je thuis, hier ben je welkom, hier mag je zijn wie je bent. En dat enorm gevoel van, ja, die liefde die over mij uh, stroomde, dat ga ik nooit vergeten. Ja, dus mooi. Ik, 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 ik mag hopen voor jou dat je, dat je minstens een soort gelijke ervaring mag hebben.
2: Ik kijk er naar uit. Ik was een paar weken geleden voor het eerst in de Den Haag-tempel om te dopen voor de doden. Dat vond ik ook al heel bijzonder trouwens. Maar ja, dan is er zo'n afgescheiden deel van de tempel waar je nog niet in mag. Hè? Daar wordt ook heel geheimzinnig over gedaan. Dus dat, uh, ja, dat ga ik nu eindelijk ook uh, bezoeken. It's ik ben heel benieuwd.
1: It's ik, ik vertel het. Ik vertel het.
2: <laughs> ja, wie weet daar hebben
0: we het al, al genoeg over gehad. Hè. Uh, maar uh, wat, uh, wat vinden jullie van het feit dat we stilaan terug kunnen
2: samenkomen op zondag? Ja, ik vind het heerlijk. De kerk uh, was vanmorgen in de kerk en die was ook voller dan ooit. Voor mij dan, hè, want ik heb uh, pre-corona nooit meegemaakt in de kerk. Juist, ja. uh, ik denk dat er een mannetje of tachtig was. En uh, ja, Ik vind het een verademing om weer veel mensen te ontmoeten en praatjes te kunnen maken.
1: En hoeveel zusters waren er?
2: Uh, ja, ik, zei, ik zeg broeders, maar ik bedoel broeders en zusters. Ik wil daar niet seksistisch in zijn. Nee, tachtig ik... man slash vrouw.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nee, top. Um, ja, ik vind het in ieder geval super dat we terug kunnen, kunnen samenkomen. Um, ja, wij zijn hier thuis getroffen geweest uh, met corona. We hebben er drie die uh, positief getest hadden. Dus wij gingen uit veiligheidsoverwegingen vandaag nog niet. Ondanks het feit dat ze al terug uit uh, quarantaine zijn. Um, maar we hopen van volgende week gewoon terug op het present te zijn.
0: Nu, ik vind wel, en dat wil ik toch ook eens heel duidelijk zeggen, dat ik wel begrip heb voor de mensen die beslissen om nu nog niet terug naar de kerk te gaan. Ik weet het, uh, het, het is enorm belangrijk om samen ons geloof te kunnen vieren en ik sta volledig achter de oproep van onze leiders om dat te doen. Maar tegelijk zeg ik ook... Let op om niet te snel te oordelen over diegenen die, uh, die uh, om persoonlijke reden beslissen dat het voor hen nog niet kan uh, om nu het risico te lopen om terug in grote groepen te zijn. En dat doe ik uiteraard uit begrip voor mijn eigen vrouw onder andere. Dat heeft me toch ook weer geleerd om meer begrip te hebben voor anderen die omwille van gezondheid en zo er, uh, valide reden hebben om te zeggen van jongens, ik ga nog even het laten aan mij voorbij gaan. En ik weet het, we, we hebben een, een fantastisch mooi geloof, maar we hebben ook, en dat moeten we ook durven erkennen, een cultuur waarin er soms toch heel snel over iemand iets wordt gezegd. Um, en, en dus wil ik toch, toch even ook zeggen van, laat ons daar weer niet te snel oordelen. Balk, splinter, uh, dat zijn dan de sleutelwoorden die, die mij
2: opkomen. Ja, eens. Sommige mensen zijn gewoon kwetsbaarder, maar los daarvan moet iedereen daar zijn eigen afwegingen maken.
0: Het is daarmee, ik vind, ja, we, we houden altijd, beste luisterers, we houden altijd een praatje vooraf. En daarnet hadden we gewoon een schitterend idee dat het gewoon helemaal kan oplossen. Ik vind, eh, dit moeten we doorsturen naar de profeet. Er moeten veranderingen komen op dit moment aan onze kerkgebouwen. Er moet dus gewoon een drive-thru zijn voor het avondmaal. <laughs>
2: geen happy meal, maar een uh, brood en water uh. ja Ideeën. En de, kinderen, en de ja. kinderen krijgen nog een speeltje mee. Ook dat nog. Ja. Ja, nou ja, stuur het op, David. Ik ben benieuwd naar de reacties vanuit ja, Salt Lake dus. City.
0: Ja, ja. Binnen,
1: binnen, binnenkort uh, wordt David ontheven en uh, Goed. wordt Goed. nog getwijfeld aan zijn mentale vermogens. En...
2: Uh, dat deden wij toch al, hè? Ik, oh, oh, oh.
0: <laughs> Ik bedien hier de stopknop, hè, jongens.
2: Nou, kom maar op dan. <laughs>
1: Nederlanders zijn een grote
2: bek, hè, David. Oh, gaan we het zo spelen? <laughs>
0: nee, 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 nee. Mag, mag we, we gaan, zoals ik daarnet zei, we mogen niemand veroordelen voor zijn fouten. Nee, dat En René, René heeft er niet voor gekozen om Nederlander te
2: zijn. Nee, ik ben dat ook weet... maar zo geboren.
0: Hè? Dat ja.
1: weten wij niet, hè, David, voor hetzelfde geld en voorbestaan. Ja, je mag kiezen waar je naartoe gaat. Wij weten niet hoe dat, dat eraan toe gaat, hè? Misschien wilde hij wel Nederlander zijn, je weet toch Ja, maar dat
2: is uit Vlaanderen of Nederland. Dat kan dan
0: toch niet met confirmed consent zijn, of informed consent?
1: We weten allemaal dat het beloofde land in Vlaanderen ligt. Jacques Brel zong er al over.
0: Nee, volgens mij lag dat toch ergens, Missouri, Jackson County.
1: Dat is het nieuwe Jeruzalem, die
0: ja, och ja, uh, laat, laat er ons uh, maar even mee lachen, maar laat ons misschien, ik weet, uh, normaal gezien uh, plakken we dat aan het einde, maar ik hou ervan om de boel af en toe eens om te gooien, dan blijft het verfrissend ook voor onze luisteraars. Laat ons beginnen met de boekentip en dan hebben we natuurlijk onze uh,
2: boekenworm. René, wat heb je voor ons gelezen? Ja, ik heb al een, een boek gelezen, dat is volgens mij al een boek uit 2014, dus het is niet echt vers van de pers meer, maar voor mij was het wel nieuw natuurlijk. Het is een boek uh, geschreven door Robert Millet, ik weet niet of jullie hem kennen. De naam hij, doet iets rinkelen, ja. Hij is professor nee, of ancient scripture uh, aan de Brigham Young Universiteit. Hij heeft ook een master gehaald in psychologie, geloof ik. Maar hij uh, is een veel, veel gevraagd spreker. Hij heeft heel veel boeken geschreven. Er zijn ook veel video's van hem op YouTube uh, te vinden. Allemaal over de kerk. Heel interessant om te zien. Het boek dat ik van, van hem gelezen heb, dat heet, helemaal mond vol, Living in the Eleventh Hour, Preparing for the Glorious Return of the Savor. En dat gaat over de wederkomst van, uh, van Christus. En dat is nogal een zwaar onderwerp. Hè? Dat is niet iets waar je elke dag mee bezig bent. Maar ik vond het een heel interessant boek. Uh, ja, om even eerst iets, iets te zeggen over die wederkomst. Uh, ik ben zelf christelijk opgevoed, Rooms-Katholiek heel lang. En ja, dan leer je natuurlijk dat Jezus over het water liep, hè? dat Jezus uh, blinden kon laten zien, mensen kon laten genezen, ook zelfs doden kon laten opstaan en uiteindelijk ook zelf uit de, uit de dood kon opstaan. Alleen die hele wederkomst, uh, ja, daar ik, heb ik toch altijd een beetje ongemakkelijk gevoel bij. Had ik. ik vond het heel moeilijk te geloven, een beetje ja, ver van mijn bed en, en extreem. Uh, maar ja, ik ben erover gaan nadenken en uiteindelijk is dat, is dat helemaal niet, uh, niet, extreem, niet extremer dan het feit dat hij over water kon lopen. Uh, maar ja, kijk, als je over de wederkomst van, uh, van Christus praat, dan word je toch vaak raar aangekeken alsof je een wappie bent, zoals we dat in Nederland noemen, of een, een doomsday prepper. En het leuke van het boek van Millet is, is dat Millet daarin eigenlijk daar heel matter of fact en heel nuchter over praat, als iets wat... Ja, binnenkort zou kunnen gebeuren, Ja, binnenkort is een rekbaar begrip, hè. over een jaar, over tien jaar, misschien wel over honderd jaar of nog later. En hij zegt ook van, hij legt het accent in het boek niet op de, de katastrofale dingen die dan gaan gebeuren, maar eigenlijk uh, ja, schetst hij het als iets waar je niet bang van hoeft te zijn, maar waar je juist naar uit, uh, uit moet kijken. Uh, en ja, hij rijdt hij, hij dan een aantal kleine persoonlijke dingen aan die je zou kunnen doen om je, om je daarop voor te bereiden en vol vertrouwen te blijven. Uh, ...op die wederkomst van Christus. En ik vond dat heel mooi en heel laagdrempelig. En het heeft mij in ieder geval wel aan het denken gezet. Hmm, het zet mij ook inderdaad wel aan het denken. Want ja, het, het is
0: uiteraard een, een topic dat, dat bij ons als heilige... ...de laatste dagen altijd aanwezig is. De laatste dagen, we hebben dat maar al te goed. Uh, What's the name? Ja, ja precies. Maar, maar, maar dat ja. uitkijken... Ja, ik, ik kan dat ergens wel begrijpen. Ik, ik had er nog nooit zo bij stilgestaan, maar, maar ergens bij mij zit dat verlangen er wel in. Omdat ik inderdaad ook wel zoiets heb van, ja jongens, we merken dat we in de laatste dagen leven. De, al de ellende, de, ik heb het hier nogal gezegd in de podcast, dat we nu over pestilentie niet meer zo lacherig doen. Uh, ja, die wederkomst betekent dan wel dat ook een mooie tijd gaat aanbreken. Hè? Nou, dus, eigenlijk
1: oorlogen en geruchten van oorlogen, Oekraïne, Rusland, het um, is daar ook stevig aan, uh, van jetje aan het geven. Hè? Um, ja, maar over dat bidden dan specifiek, of, of, of uitkijken naar, ik heb al een periode gehad in mijn leven, dus, dus niet meer, allez, dus al een paar jaar terug, maar dat ik echt nog gebeden heb dat de wederkomst uh, mocht gaan komen. Uh, dat ik echt voor mezelf zoiets had van, ja, heer, ik kijk echt wel uit naar uw wederkomst, want zoals het nu op aarde eraan toe gaat, soms is het niet leuk meer. Um, yeah. En dat was dan niet alleen voor mij persoonlijk, maar dan echt wel zo van, ja, nee, de, de, de periode waarin dat onze heer um, ja, de, de boel op orde houdt of, of toch op, op, op orde zet en na zijn wederkomst, daar kijk ik wel naar uit. Hoeveel mensen zijn niet het slachtoffer of, 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 of ja, moeten leidend toezien op corrupte overheden die, die zorgen dat zij zelfs geen basisbehoeften hebben, um, zoals onderwijs en, en weet ik veel wat, of gezondheidszorg of betaalbare gezondheidszorg. Ja, dat is, dat is, dan denk ik dat het voor heel veel mensen, toch diegenen die er na de wederkomst nog rondlopen, Um, dat, dat, dat dat wel een heel
0: mooie periode zal kunnen zijn. Het, het doet bij mij een vraag opkomen. Ik heb een vraag voor jullie. Christus komt terug. Ja, er zal een wachtrij zijn, waarschijnlijk zo, ergens zo net als in de slagerij een nummertje moeten trekken of zo, neem ik aan. Dus dus, Zo'n euh, rol. <laughs> ja, op een gegeven moment, op een gegeven moment komt, komt jouw nummertje op de display en je mag naar Christus toe gaan. Wat is het eerste wat je doet, zegt, vraagt...
1: Uh, ik, ik denk op mijn, mezelf op de grond gooien en, 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 en dank u zeggen <laughs> ik weet het niet het is,
0: ja, nee, kan, kan goed het is, zijn ik weet het is een persoonlijke vraag
1: ik denk dat ik zo uh, je ziet soms van die schilderijen dat iemand op zijn knieën valt en, en de heer rond de knieën knuffelt om, omdat hij ja, toch wel wil knuffelen maar zo niet, ja, niet meer zelfrecht staat um, en, en dan tranen van vreugde huilt ja, voor mij is mijn, mijn heiland, is, is Christus, staat echt wel heel centraal in mijn leven. En ik ben hem enorm dankbaar voor het, voor het zoenoffer.
0: Uh, uh, en, jij redt en, niet?
2: Ja, hij voelt als een persoonlijke vriend. Hè? En ik denk dat als je, hem, als je oog in oog met hem zou staan, dat het ook zo zou voelen alsof je hem al heel lang kent. We hebben natuurlijk wel schilderijen van hem en, en, en tekeningen, maar niemand weet natuurlijk hoe die er echt uitziet. Dus ik ben wel ook benieuwd hoe die er, eruit ziet. Maar los van hoe die eruit ziet, denk ik dat, dat er een soort blik van herkenning zal zijn: van, van mij naar hem, maar ook van hem naar mij. Hè? Want hij kent iedereen persoonlijk en hij kent iedereen bij naam. Dus. Ja, ondanks dat het een hele massale gebeurtenis zal zijn. Hè? Al die miljarden mensen die, die staan dan oog in oog met Christus. En dan ben je maar één van de velen. Maar toch denk ik dat er op dat moment echt sprake is van een persoonlijke ontmoeting. één op één.
0: Ja, bij mij is het... Ik, ik heb daar al over nagedacht. Bij mij is het heel simpel. Ik ga die gewoonweg een, een grote broerknuffel geven. Echt zo van, ik neem die vast. Ik zeg van, hé hey broer lang geleden, eindelijk ben je er maar ja, je bent nooit een snelle geweest uh, maar blij dat je er nu bent ja, ja. ik, ik dacht, het
1: onder... dacht David ondernemer als je bent dat je gewoon ja, in de tijd daarvoor een massale voorraad zonnebrillen inslaat om dan aan iedereen die in die rij staat te gaan verkopen, want dat schijnt, schijnt die mens nogal <laughs> Wow, dat weet Allee, ik niet het, het,
0: het, het lijkt me geen schijnheilige. <laughs> oh, dacht ik dat ik om mijn je was afgekomen. Nee, nee, nee. Maar ja, dat is, dat is wel, wel leuk. Want ik denk dat een boekje je inderdaad wel aan het denken zet. Uh, dankjewel René uh, voor de tip. Uh, ja, die, die gooi ik weer bij op mijn
2: leestapel voor als ik op pensioen ben. Ja, een heel licht boek over een heel zwaar onderwerp. Hè? Maar het gaat niet over de doctrine van de wederkomst. Het gaat eten is echt heel lekker leesbaar en heel opbouwend. Hmm. Het,
0: ja, het, het is raar. Raar, nee. Op zich is er eigenlijk nooit iets raar. Van, maar heel opvallend dat je, dat je dat boek hebt gelezen... ...dat je dat hier nu bij ons naar voren brengt. Want eh, net dan, vanuit mijn roeping als quorum-president... Eh, ...net deze week een hele bijzondere brief gehad... ...van onze leiders... ...die eh, ons vragen om... Eh, ...ja, ieder in onze leidinggevende eh, roeping om uh, met de, in mijn geval met de broeders uh, bezig te zijn over uh, de voorbereiding. In onze kerk wordt heel vaak gezegd, ja, zorg dat je, dat je voorbereid bent, dat je noodvoorraad hebt. Maar heel specifiek, het noodpakket, het 72 uur noodpakket, is ons nu gevraagd om met iedereen daarover te praten en te benadrukken, zorg dat je dat nu eens eindelijk klaar hebt staan. Dus ja, de, ik moet zeggen... ja dat ik even heel hard moest slikken bij die brief. Want ik had zoiets van... Oké, okay, als men dat nu zo zegt vanuit geïnspireerde leiding, zorg dat je rugzak klaar staat. Hmm, ik moet zeggen, van ik krijg er even koude rillingen van en ik krijg het nu opnieuw als ik eraan denk. Ik um, nee,
1: kan me voorstellen, want ja, ik had het er net al over. Er dreigt oorlog aan de, aan de grenzen van Europa. Allee, binnen Europa eigenlijk, Rusland is technisch gezien, alles dat... Tot aan het oeralgebergte is het continent Europa. Um, Europa is in principe al oorlogsvrij sinds ja, de, de, de 1945. Dat um, uh, de, de
0: Slavië even vergeten, Kevin.
1: Oké, okay, West-Europa. Um, <laughs> mijn excuses. Ja, nee, er zijn inderdaad wel afschuwelijke zaken gebeurd. Um, um, maar ja, als het gaat over echt landenconflicten waarin dat je ja, bijna heel de wereld. Ja, we hebben, we hebben, Laat mij zo stellen, aan onze, aan onze voordeur hebben we al sinds hè, midden de jaren 40 van de vorige eeuw we geen oorlog meer gekend in deze kontrijen.
2: En daardoor uh, zijn we ook een beetje in slaapgesussen, denk ik. Hè? Ik denk dat heel veel mensen dachten dat het maken van zo'n zo noodpakket ook niet meer zo belangrijk was. Maar ik denk dat corona ons sowieso wel wakker heeft geschud en uh, ik weet dat uh, Elder Bednar in 2020 in de Algemene Conferentie er ook opnieuw over gesproken heeft, nadat heel lang apostelen er niet meer over gesproken hadden. Dus het is ook wel weer opnieuw uh, bovenaan de agenda gezet denk ik door alle ontwikkelingen van de laatste tijd. Ja, het, kan, het is een onderwerp, denk ik, dat heel overweldigend kan zijn, ook voor niet-leden van de kerk. Hè? Van, ja, wat zijn dat dan voor wappies? Hè? Die denken dan dat morgen het einde der de dagen is aangebroken. Zo, zo extreem is het natuurlijk ook niet. Maar het, het past ook in een breder kader, denk ik. Hè? Wij, wij, wij zijn een kerk waar ook zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid wordt gepromoot. Ja, daar, past dit, daar past dit in als een van de onderdelen. Het is niet het enige onderdeel, maar wij... Groepen ja. ook op om een spaarpotje te, te vormen voor moeilijke tijden. Om een jaarvoorraad aan te leggen. Nou, daar, en, en een netwerk van vrienden waar je op kan terugvallen in tijden van nood. Ja, dan is zo'n noodpakket voor de eerste 72 uur maar één van de, van de bouwstenen de, daarvan.
1: Ja, en het straffen daaraan ook is van. Ja, we denken nu: ah, oh, oorlog, dat zal de reden zijn. Maar ik kan u vertellen dat de mensen in Luik die daar zo die extreme wonderstromen en een, en een woning tot, tot twee ja. verdiepen onder water, ja, dan wil je ook dat je een vluchtpakket klaar hebt, dat je woning kunt ontvluchten, dat je toch iets bij hebt, hè? totdat de hulpverlening op, op poten komt. Inderdaad,
0: ja. Wisten jullie trouwens dat, er, dat wij uh, effectief daar een folder voor online hebben staan op onze website? Nou, uh, oh, dat wist ik niet. Ja, zeer interessant. Ik ben, ben dus even gaan graven, omdat ik dacht, ja, als ik binnenkort wat, uh, wat, wat broeders moet beginnen over aan te spreken, moet ik zorgen dat ik, uh, dat ik er toch wat, wat meer van weet. Er staat zelfs eigenlijk een heel mooie opzomming in uh, wat, er, uh, wat er in een noodpakket hoort. Uh, quiz, noem eens wat er volgens jullie in het noodpakket moet inzitten. Nee, Kevin, leg die gsm opzij, niet spieken. ja. <lacht>
1: Um, ik had nog niks gezien um, nog niks um, kledij bijvoorbeeld, ondergoed, kousen um, ja, over het algemeen toch minstens één want stel dat het s'nachts gebeurt dat je, je woning moet ontvluchten dat je toch niet in je pyjama buiten staat um, maar dat je dus op zijn minst één broek en een, een t-shirt of twee en uh, wat ondergoed en kousen mee hebt dat bijvoorbeeld, dat is al eentje goeie. ervan
2: goeie tip uh, wat staat, er, staat er niet tussen? nee? Ik neem aan water en, en eten voor de, voor de 72 uur.
0: Ja, inderdaad. Die staat er heel uitdrukkelijk in, voedsel en water. Ja, maar uh, ik heb een mes en u eten, hè, René? <laughs> ja, maar dat hebben de... alle luisteraars nu ook door. <laughs>
1: nee, maar ik zeg ik, ik, ik zeg dan moet
0: al... te eten, Kevin. <laughs>
1: um... Uh, Zit er ook een niet, vuurpijl in? Niet, niet, niet zo heel veel, niet meer. Uh, David, uh, ik ben al vier broeksmaten kwijt, man. Ja, uh, ja, maar je hebt heel veel vet omgezet in vlees.
0: Dus lekker uh, mager vlees, ja. ja. ja.
2: Uh,
1: nee, maar alle gekheid op een stokje, dat is wel een bezorgdheid van, van sommige leden in de States, waar wapens heel um, courant zijn. Ja, ik heb al leden gehoord, of, of, of jongens op zending die zeiden van, ja, uh, als ze dan vertelden of hoorden van uh, mensen die dan, ja, maar ja... Uh, dat, dat sommige niet-leden zo online wel eens durven zeggen: van ga, noodverraad, ik hoef geen noodverraad te leggen. Het stikt hier van de mormonen en ik heb genoeg wapens. Ehm, um, <laughs> ja. ik is iets
0: van: wow, um, Inderdaad. scary. Maar, ja, goede opmerking die je maakte. Van, maar uh, bij water, daar denk ik dan onmiddellijk: ja, als je wil... waterzuivering. Wel ja, want water, daar hebben we redelijk wat van nodig. Ja. Uh, als je toch, we spreken hier over, over drie dagen, voldoende voorraad voor drie dagen. Uh, ja, als je dat moet meedragen, dat is al behoorlijk wat. Uh, ja, dus uh, misschien daar toch wel wat leren van die doomsday preppers, dat je beter bent met, uh, met een klein systeempje om water te zuiveren.
1: Oh ja, of zuiverings-tabletten,
2: bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld,
1: ja. maar live straw, bijvoorbeeld, gaat dan ook fysiek de contaminanten uit het water weren voor het bij je binnenkomt. Buiten een zuiveringstablet, het is wel zuiver, maar ja, je krijgt wel nog een bagger binnen oké,
2: okay. oh, ja. goed uh, maar je, je had het net over de rillingen die snap ik heel goed uh, David maar het is volgens mij niet alleen voor, de eind, voor het einde der tijden, hè? het is ook gewoon bij overstromingen bijvoorbeeld, dat het uh, zinvol kan zijn, dus je hoeft niet gelijk te denken aan het allerergste toch, bij zo'n noodpakket,
0: nee, nee het, het is inderdaad, laat ik even kort opzommen, uh, want wie luistert die zal natuurlijk wel benieuwd zijn en laat ons van de gelegenheid gebruik maken om te helpen, uh, eerste punt onderdak Denk aan eventueel een tent als je die hebt, of tenminste een zeildoek, tekens. Oh, kijk, uh, Kevin, ik was mis. Daar staat ook bij en kleren. Het uh, ja. staat, staat in, uh, in de verdere opsomming. Uh, voedsel en water staat er natuurlijk als tweede in. Licht uh, wordt ook aangeraden. Uh, zaklamp, batterijen, maar zelfs kaarsen en lucifers kunnen soms handig zijn.
1: Wist je uh, trouwens dat, een, dat één kaars voldoende is om ervoor te zorgen dat je niet doodvriest? Als je, in ja. een, als je in een redelijk kleine ruimte kan zitten, kan één kaars voldoende zijn om te, ervoor te zorgen dat je niet doodvriest. Dat is okay. ongelooflijk.
2: Hmm.
0: Oh nee, dat, die les heb ik al geleerd. Van als je een vrouw hebt die, die graag 40 theelichtjes doet branden in je woonkamer, <lacht> dat voel je. Echt waar. Ja. <lacht> Communicatie... Um, de, de, de raad me toch ook aan om een radio batterij te hebben, om te kunnen blijven volgen. Ja. Uh, en dan uh, wat moderner je, je telefoon, maar zorg dan ook wat voor, uh, ja, voor een oplader, of tenminste voor wat reservebatterijen, powerbanks. Of uh,
1: zo'n zo dynamo of, of zonnepaneeltjes of zo, dat je toch iets hebt om, om die batterij ja. ook terug bij te laden. Um, zeker niet, sorry heeft dat ik je onderbreek, maar één ding dat we bijna zouden vergeten, is een plan... En dan bedoel ik niet een kaart per se, maar dan bedoel ik echt wel een plan als je als gezin, hè, David, je hebt ook kinderen, die zitten op school, hè. Ik, ik ga nu niet voor de podcast wereldkundig maken waar die zitten, maar dat is toch enige kilometer van waar jij woont vandaan. Stel, er gebeurt iets, je echtgenote zit lekker thuis, jij zit aan de andere kant van het land met de wagen en uw kinderen zitten dan nog een eind verder op mm -hmm. school. Um, de communicatie de, valt weg Hoe ga je, waar ga je elkaar terug ontmoeten waar ga je proberen verzamelen uh,
0: het staat eigenlijk ook in de folder er was, was nog een ander element daar kom ik zo dadelijk op terug maar om snel even het lijstje af te maken medische goederen uh, zorg dat je wat uh, ontsmettingsmiddelen mee hebt dat je in deze tijden ook mondkapjes medicatie uh, stel je, je, eigen, je eigen medicatie inderdaad, een mm -hmm. EHBO set uh, geld wat contant geld of voorwerpen van waarde, want misschien komt er wel een situatie waarin geld niks meer waard blijkt te zijn, dat maar dat ruilen. je toch uh, uh, dat je moet ruilen. Mm -hmm. uh, denk ook aan je belangrijke documenten, onder andere je eigen identificatie, maar ook aan eigendomsbewijzen, zeker van je onroerend goed. Wie weet uh, kan je na een paar dagen terug naar je huis, maar moet je wel gaan bewijzen, hé, hey, dat is van mij. Uh, dus dat we, wordt toch ook aangeraden. En uh, als laatste item in het lijstje in de folder staat artikelen voor ontspanning en troost. Um... Ik, ik neem deze, jullie kunnen zien
1: op de camera toch ook wel mee hoor. Dit is, dit is een mes, ja, een survival mes, waar ook een flint op zit en een noodfluitje. Um, het klinkt al nozel, maar je wil niet weten. Hè? Je kan zeggen van ja, je moet een shelter, een tent, een zeil. Maar ik heb wel geleerd, bij mijn tijd in de jonge mannen, hebben wij er redelijk uitgebreid op de jonge mannenkampen in een tijd lessen over gehad, van mensen die er wel wat van afwisten. Ik weet hoe ik een shelter moet maken die weersbestendig is. Ik weet hoe ik een vuur moet maken. Ik... Oké, okay,
0: wij vluchten samen, Kevin. Dat maar, is ik, uh...
1: maar ik kan u verzekeren dat ik met dit al een heel eind kan voorzien in een hele hoop van de behoeften die iemand anders zal moeten meesleuren.
2: Ja, hm. ik interessant.
1: Maar. Kennis, kennis ik hoorde... is ook een heel belangrijke, hoor.
2: Ik hoorde trouwens wel veel items die ik op het eerste gezicht niet zo, zo zou noemen. Dus het is wel interessant om je daar eens in te verdiepen. Ja. Ik zag ook online zijn er veel self-reliance artikelen en blogs vanuit de kerk. Ook van voorbeelden waar, waaruit blijkt dat zo'n jaarvoorraad of zo'n noodpakket tot zegen was. Bij overstromingen bijvoorbeeld. In, onlangs in, in Wallonië natuurlijk, maar ook in Zuid-Amerika. Dus uh, ja... Ik denk dat het wel goed is als voor iedereen... als je daar eens wat meer in gaat verdiepen. Ja, en net Zonder dat je Kevin... gelijk het ergste veronderstelt.
0: En Kevin merkte het goed op. Uh, het begint allemaal met het opstellen van een goed plan. Een goed noodplan. Uh, alles in je omgeving in, in kaart brengen. Uh, een checklist maken. zodanig dat je in paniek toch iets hebt... om heel snel op terug te vallen van... oké, okay, heb ik dit mee? Heb ik dat mee? Heb ik hier aan gedacht? Ja. Uh, ook uh, communicatie en verzamelplan opstellen... voor je gezin en dergelijke. En dus... Ja, ook een goed noodpakket samenstellen waar we het net over ja. hadden. Dus eigenlijk wel heel interessant. Ik zal de link naar die, naar die flyer uh, bij de show notes zetten. Ja, eentje,
1: ja. eentje die ik zeker ook kan aanraden. Ik heb me dat een tijd geleden gekocht en ik, ik verbewaar dat ook uh, bij die... Bij mijn, mijn pakket moet ik eigenlijk... Ik ben er zelf ook niet, niet schitterend in. Ik heb een aantal dingen hier en daar liggen. En als ik echt nu moet vluchten, dan heb ik ook meer dan de helft niet mee voor dat ik mee moet hebben. Um, dus ik moet er zeker aan werken ga ik ook aan werken. Zeker met deze oproep. Um, maar een van de dingen die ik mij een tijdje geleden aangekocht heb, ik bewaar het in een, in een waterdicht etui, is een pocketversie van het SCS Survival Book. Want als je moet vluchten en je zit in een situatie waar je denkt van Goh, hier zitten toch wel veel konijnen, maar je weet niet hoe je een strop moet, moet maken om zo'n konijn te vangen. Ja, um, als het internet plat ligt, als alle infrastructuur gefaald is, dan hoop ik toch dat je een hardcopy bij hebt van informatie die je leven kan redden. Dat um, is, is ook een al goed al idee. Is, al is het maar noodsignalisatie. Hè? Er is ja. een overstroming, je zit op een eiland, of op ingesloten, je ziet een helikopter vliegen, hoe ga je die signaliseren?
0: Hoe, hoe ga je die afschieten en zo, ja, inderdaad.
2: <laughs> ja, ja, goed punt. Het handboek staat op mijn telefoon, maar ik realiseer me nu dat ik daar weinig aan heb als we geen stroom meer hebben. Ja, inderdaad dat
0: was en, en, uh, waar, waar ik nu aan dacht ook wat ik zeker moet hebben is een rugzak, want het is leuk van al die spullen te hebben maar ik heb niks om ze mee te nemen dus uh, rugzak moet ik ook halen
1: ja, ja. ik, ik, ik ja. bedenk dat Mary Poppins heel veel geld zou kunnen verdienen aan die oneindige zak van haar, Maar dat zo echt alles in past, in één tas ja, ja, ja. Dat, dat lijkt me dat, nog redelijk draagbaar ook dus, uh, ja, maar ja, ze, ja. Heeft, ze
0: heeft die verkocht aan Harry Potter
2: Nee, aan Hermelijn.
1: Uh, ja. Douwer
2: Dabbert, die heeft toch ook zo'n knapzak? Of kennen jullie dat niet in Vlaanderen? Douwer Douwe Dabbert. Dabbert. Ja, dat was zo'n kabouter met een oneindige knapzak op zijn rug. Ah, oké. Okay. Ah, dat, nee. is, dat is ook handig zo. Een zakje waar altijd
0: eten blijft uitkomen. <laughs> Ja, oké. Okay. Dat zouden we moeten hebben. Ah, goed. Oké. Okay. Uh, we kunnen er wel uh, ook wat over grappen en rollen En uh, goed dat we dat kunnen doen. Maar toch, uh, ja, het, het feit dat die, dat die oproep nu gekomen is, vond ik toch even belangrijk om blijven bij stil te staan. Absoluut. Oké, okay, next point. Uh, René, jij bent niet alleen een lezer, maar ook een luisteraar. Dus... Uh, ja, ik weet, het. Ja, jij bent echt zo diegene zo, die, die alles uitpluist. Gelukkig dat we jou aan boord hebben hier nu tegenwoordig bij de podcast. Uh, maar een, een podcast tip, die, die heb je ook weer voor ons.
2: Ja, ik, heb, uh, ik luister veel naar, uh, naar podcasts. Uh, er is een hele leuke podcast die heet Dit is de Bijbel van de evangelisch, Evangelische Omroep. Is die een uh, hele interessante podcast om de Bijbel te leren kennen uh, allerlei verschillende thema's en invalshoeken worden, worden besproken ze gaan in op de bekende, maar ook wel de moeilijke te doorgronden aspecten uh, en ook, on, ook controversiële onderwerpen worden niet geschuwd uh, nou, onderwerpen als bijvoorbeeld, is de, is de Bijbel historisch betrouwbaar? heeft bidden zin? heeft de Bijbel een antwoord op het lijden? weet je wel, dat soort vragen, heel interessant uh, diezelfde presentator David Bogaert die heeft ook een andere podcast, een spin-off podcast, die is misschien nog wel leuker en dat heet de Ongelooflijke Podcast en dat, dat gaat, die podcast gaat over, ze zeggen zelf, de relevantie van het geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Uh, het zijn verdiepende gesprekken met allerlei verschillende gasten uit allerlei hoeken, ongelovige katholieke moslims, iedereen komt aan bod uh, en elke week levert dat een echt inhoudelijk en uh, heel inspirerend gesprek op. Uh, heel soms hebben ze het ook over uh, de mormonen. En ik heb al een paar keer gemaild en appjes gestuurd: van wat jullie daar zeggen, klopt niet helemaal. En nodig nou eens een keer een echte uh, mormoon uit. We noemen die trouwens al niet eens meer zo. Uh, daar hebben ze nog niet op gereageerd. Maar misschien, wie weet, komt er ooit nog eens een keer iemand van onze kerk ook uh, aan, uh, aan bod. Een leuke podcast met heel veel uh, afwisselende onderwerpen. Je hebt, je hebt gewoon gelijk, René.
0: Schitterend idee. We, we, we moeten uitreiken. En de beste manier. ...om uitgenodigd te worden bij iemand... ...ja, ook met vrienden... ...als je denkt van... ...oh, ik zou graag nog eens gaan eten bij Kevin... ...ja, dan uh, is de beste manier... ...eerst Kevin bij jou uitnodigen... ...want dan gebeurt er wederkerigheid. ...dus waarom nodig we niet, is niet iemand van die podcast... ...bij ons uit, in onze ja, dat podcast? dat is een goed idee...
2: ...ja, daar ga ik me hard voor maken. Voilà, Ja, ja. goed idee. Dus ik Inter uh, ga er eens uh, in, in duiken, ja. ja. In die zin...
0: Ook okay, heel leuk. Uh, ja, ik pik graag op, op dingen in. Maar uh, ik, ga, ik ga het anders doen. Uh, René, jij bent, uh, jij bent nog een jonkie wat lidmaatschap betreft. Ik zou het zo Broekie, nee, ja. net iets er langer in. Maar we hebben hier natuurlijk een, uh, een, een, een bejaarde eigenlijk al bijna zitten wat, uh, wat, wat lidmaatschap betreft. Uh, Kevin, hallo. Hoe denk, hoe denk jij over het symbool van het kruis? Um.
1: Ik vind dat een beetje een rare reflex. Um, stel, je hebt een hele goede relatie met je vader. Hè? Um, ik weet dat dat niet voor iedereen een given is. Uh, ik heb wel een goede relatie met mijn vader. Stel dat iemand mijn vader zou vermoorden, dan ga ik niet het moordwapen in mijn living ophangen om hem te gedenken. Um, dus ik heb altijd een beetje een rare reflex gevonden van heel veel christelijke denominaties. Niet dat ik da daar daarop neerkijk, niet dat ik dat, dat afkeur... Maar ik heb het een beetje een rare reflex gevonden om eigenlijk zijn, zijn het moordwapen van Christus overal te gaan ophangen. Um, ik zou het dan nog bijna beter begrijpen. Moest je een soort van grot met een ronde rollende steen ervoor? Moest je dat uh, als een soort van beeldhouwwerken of een print gaan ophangen? Eerder de verrijzenis. Akkoord, ja, Christus is voor ons gestorven. Maar uh, zijn zoenoffer werd voltooid aan het kruis. Maar ik denk dat wat hij meegemaakt heeft in de Hof van Gethsemane. mogelijk nog belangrijker was. dan. ja, kan, ik wil niet vervallen in een. In dit was belangrijker, dat was belangrijker. Mm -hmm. Maar ik vind het gewoon. ik vind het een rare reflex om, om dat kruisbeeld. En, en ja. ook in die kerken. hangt zo'n massale stervende Christus aan dat kruis. En ik Katolijke snap al een bijvoorbeeld, mm -hmm. bijvoorbeeld, ja. Um, ik heb dat nooit begrepen. Ik heb nooit begrepen waarom dat, dat het centrale beeld van Christus
2: zou zijn dat je hebt. Ja, dus eigenlijk ja. zeg je, laten dus we zo'n martelwerktuig niet verheerlijken, want dat is wat er gebeurt dan. Nou, ja, eens.
0: En ik ben eens wat dieper in het onderwerp gaan graven. Omdat, en ik weet het beter
2: om, daar ben ik weer,
0: hè, met wat ik daar straks ook zei, hè, toch een cultuur waarin we snel iets zeggen dat uh, zelfs zo niet bedoeld is, maar dat toch kwetsend kan zijn voor anderen. Ik heb al leden gezien die een kruisje dragen aan een ketting en zo. En dan weet ik dat er mensen zijn die daar opmerkingen over maken. En het antwoord, Kevin, dat je net hebt gegeven, is zeker waar en is een standaard antwoord dat in onze kerk leeft. En dat is sinds 1961. Ah, dus sinds dat is dat specifiek, nog maar gezien, een heel eigenlijk. specifiek moment. Ja, dat is zeer specifiek. Uiteindelijk, ja, als je naar dat onderwerp gaat graven, eerst en vooral... Wat heeft onze kerk daar officieel al over gezegd?
1: Daar heb ik geen flauw idee
0: van. Nog nooit daar zullen
1: staan. Eigenlijk in het handboek niks. Niks. Dus mensen niks. die dat in huis hangen hebben, no
0: problem. je doet maar. Er is één gospel-topic dat het er wel over heeft, en die inderdaad zegt, kijk, wij vieren, wij, wij aanbidden de levende Christus. Dus voor ons is het symbool inderdaad ja, uh, dat we we willen gewoon zelf laten zien dat we levende christenen zijn en dat is het belangrijkste en daarom gebruikt de kerk het symbool op dit moment niet meer maar, niet meer, dus vroeger wel dan wel, dat heeft me dan op het spoor gezet om wat verder te gaan graven en ja, er zijn heel wat foto's onder andere van de echtgenoten van Brigham Young van zijn dochter foto's van, van, van de eerste apostelen die allemaal op een of andere manier het een kruis dragen. Oh, dat is er interessant. Is, je, hebt, je hebt een oude, je hebt een oude uh, gebouw, van een uh, uh, kerkgebouw in Ogden, Utah, waar op de buitenkant verschillende kruisen te zien zijn. De, 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 de eerste uh, Doctrine and Covenants, leren verbonden, die voor Europa gedrukt werd, op de kaft. Je hebt de titel staan en daaronder heb je een kruis met een lichtkrans eronder. Een er rond. Amai, dus, terwijl, het,
1: terwijl het overlijden van Christus in de leren verbonden niet beschreven wordt. Allee, toch, het gaat niet
0: uitgebreid, nee, het verhaal maar, van de kruissymbool. Je, je ziet dat dat symbool... Je hebt dan, je hebt dan onder andere uh, je hebt grafstenen van, van, uh, van pioniers waar het, waar het kruissymbool op staat. Maar er is een grote verandering gekomen... Ik zeg het, officieel uh, wordt er zeker niks gezegd over het dragen van een kruisje, dat het ontmoedigd wordt. Het wordt ook niet aangemoedigd, er is gewoon niks over. In 1961, en dat is een van de weinige dingen die je er kan over vinden, heeft elder Joseph Fielding Smith er wel over geschreven. En die heeft dan letterlijk geschreven wat jij daarnet zei, uh, Kevin, ja... ja. Had, had onze Heer gedood geweest met een zwaard of, of een dolk, ja, moesten we daar dan mee rondlopen? Het zou maar raar zijn om, om, uh, om eigenlijk uh, verering te geven aan uh, het wapen waarmee Christus gedood werd. Ja, zo, en dan die...
1: zie je maar hoe ik bepaalde informatie van heel lang geleden zonder het te weten eigenlijk, ja, ik ga niet zeggen gewoon opnieuw uh, herkoud, maar ja, ik, ik ben het er wel mee eens. Ik, ik, ik bleef het een raar reflex vinden. Ik weet niet dan mocht het een symbool zijn in onze kerk,
0: dat ik het niet toch nog altijd
1: iets raar zou vinden.
0: Ja, en het klopt ook. En ik zeg het, ik, ik bestrijd je mening helemaal niet. Maar het is weer iets, hè, we hebben het al vaker in onze podcast gehad, over het verschil maken tussen doctrine ja. en, en wat onze leiders gezegd hebben en zegt, dit moet je doen en dit moet je niet doen en wat wij denken dat daartoe behoort. En dit is duidelijk zo'n voorbeeld. Beweken,
2: ja. Want, maar voor een ongeschreven regel wordt het dan wel behoorlijk consequent toegepast. Dat vind ik dan wel bijzonder.
0: Ja, maar dan vind je toch ook bijvoorbeeld wel uh, conferentietoespraken waar ook naar gerefereerd wordt, maar in positieve zin. Een ouderling die op een gegeven moment meemaakt wat ik daarnet al beschreef, die zegt, ja, oké, okay, op een gegeven moment was ik uitgenodigd bij de doop van een jong meisje, en ze komt toe en ze draagt een mooi kruisje. En haar grootmoeder komt ook toe, die was uitgenodigd, ja, en die draagt ook een kruis. En onmiddellijk zijn er leden die zeggen, ja, die bij wijze van spreken bijna zeggen van, hoe, ga naar buiten en doe dat uit. Dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. Dat
1: ja, was een mensen waren, reflex.
0: Ja, en die mensen waren gekwetst. En dan ja, heeft die ouderling ja, die heeft dan gevraagd wat het symbool voor hen betekende. En voor hen was het, ja oké, okay, dit is het symbool. Uh, ja, zij kwamen uit een, uit een protestantse omgeving. En daar wist ik ook niet, ook weer bijgeleerd. Daarmee dat ik daar straks even verbeteren en zei, ja groot kruis met een stervende christus op. Typisch katholiek, want bij protestanten... Is het gewoon het kruis, daar hangt geen Christus op. Ja. Ja. Want blijkbaar bij protestanten is er heel bewust gekozen om enkel het kruis af te beelden en te laten zien dat Christus er niet meer op hangt, dat hij ja. ervan ja. verrezen ja. ja, is. Ja. Dus en voor van hen van het heeft de gevoelens van het
1: offer dat Christus gebracht heeft. Ja.
0: En ook van de, van de vereisenis van Christus en dus een levende Christus. Ja. Ja. Die ouderling trouwens, die heeft uit sympathie beginnen, die heeft, dan, uh, die heeft dan gezegd van, blijf maar dragen en die heeft zelf twee uh, manschetknopen gekocht in de vorm van een kruis en draagt die sindsdien elke zondag okay. uh, dus uh, maar, maar ook om maar weer eens te laten zien van ja, we moeten toch soms weer, weer opletten van, om snel te oordelen en te veroordelen nou, David, Ik...
1: we, we hebben het er ook al over gehad hè. je hebt sommige van die leden die er keert op hameren U, het avondmaal mag je alleen maar met je rechterhand nemen hè dat ik zoiets heb van, jongens, nee, 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 gaat daar gaat het, dat gaat het hem niet om. Dat ja. is niet de essentie. Daar gaat het hem niet om. En daar was het ook een kwestie van, dan worden er ook weer toespraken aangehaald, waar dan een van de leiders ooit een keer gezegd heeft van, ja, maar eigenlijk zou je dat best zo doen. Maar dan hebben we het er in de podcast ook al over gehad, iets wordt pas doctrine, iets wordt, wordt pas wet. Op het moment dat het geratificeerd wordt, of, of ondersteund wordt, beter gezegd, door het eerste presidium en het koren van de twaalf apostelen, unaniem. Alle vijftien ja, die broeders ja. moeten zeggen, dit is vanaf nu doctrine. En zolang dat niet door alle vijftien ondersteund wordt, is het geen geschreven wet.
2: Inderdaad. Waar ik trouwens na mijn bekering heel erg aan moest wennen, was om niet uh, een kruisje te slaan uh, voor en na het bidden. Dat was, dat was echt wennen voor mij. Ik was zo gewend vanuit de katholieke kerk om een kruis te slaan, uh, voordat ik ging bidden en als ik klaar was met bidden, dat ik dat heel onwennig voelde uh, om dat niet te doen.
1: Ja, je hebt mensen die, die steeds hè, met de handen tegen elkaar gevouwen eh, wensen te bidden. Je hebt mensen die, die, die de handen in elkaar slaan en zo bidden. Um, bij ons in het jeugdwerk, in, 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 de, in, in, in onze eigen lokale unit, was dat steeds van ja, de armen vouwen hè, en in je hoofd buigen en zo bid je. Maar ook dat... Ja, ik heb reflexen gezien van elders, die, die mijn collega's waren op zending, die, ja, een, een, onderzoeker begint te bidden en, en houdt zo het typische zijn handen zo, uit tegen elkaar gevouwen en buigt dan het hoofd. En die zo, ja, nee, nee, je moet je armen vouwen. Ik zeg, dat, dat is geen leren, jongens. Niemand heeft ooit gezegd, dat staat nergens in ook maar één handboek, dat
0: je je armen moet vouwen, omdat je je zou tellen, hè? Het doet er niet toe. Wat nee. je doet, is dat je bidt, dat je praat met de hemelse vader. Ook, ook die hele ja, discussies. Ja, maar, ja. Ja, je, je moet eerst zijn naam en je moet dan eerst danken. En je moet...
2: Op een is manier een... die prettig voor je is. Daar dat, is dat, dat is ja. een mooi
0: gebruik. Maar ja, in alle eerlijkheid, mijn favoriete momenten waarin ik, waar ik aan het bidden was, is als ik gewoon begonnen ben met te zeggen van... Ja, vader... Ik wou dat ik nu bij jou was, want ik kan wel eens een knuffel of wat goede raad gebruiken en dat ik gewoon een gesprek met hem begin. Ja. En ja, dat is... Ah, wederom, ja, inderdaad, en, en ook hier, een symbool, als dat symbool voor jou je doet denken aan, aan het prachtige, aan de levende Christus, als een symbool van, van leven en liefde, dan is dat een prachtig symbool. En dan, dan, dan is het... Een symbool dat, dat positief is en dergelijke. Ja. Als het inderdaad, zoals voor jou Kevin, iets is wat je doet denken aan het, aan het gruwelijke in het leven van Christus, aan het feit dat hij gestorven is, dat hij mishandeld is, ja, dan is het voor jou geen leuk symbool en dan kan je het beter niet gebruiken. Maar ik, ik, het heeft ja, mij de is de aan het denken gezet. Ja, ja, nee, interessant. Ik, ik,
1: ik heb ook categoriek gezegd in het begin, als, als ik mijn uitleg begon van ik veroordeel of, of oordeel te koer geen leden die dat nog altijd gebruiken. Hè. Doe maar. Hè. Um, persoonlijk, dat, dat is mijn mening, en blijkbaar een mening die ik ook een beetje met de paplepel mee ingekregen heb, maar waar ik me wel mee, mee kan vinden, is dat ja, voor mij is dat zo'n beetje een rare reflex om, om dat marteltuig dan. Want ja, in Vlaanderen, in tegenstelling tot in Nederland. Ja, als je niet katholiek bent. Ja, en, en niet de andere uh, standaard uh, godsdiensten zoals moslim of jood. Want daar hebben de gemiddelde Vlaming heeft daar wel alles van gehoord. Ja, dan ben je een rare, hè? Want, want, want niemand in Vlaanderen heeft ooit gehoord. Allez, op een aantal uitzonderingen na. Van de baptisten bijvoorbeeld, of de methodisten, of, ja. of, 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 uh, ja. of de protestanten. Daar hebben ze allemaal nooit van gehoord. Ze hebben wel al gehoord van getuigen van Jehovah En over het algemeen weten ze niet eens dat dat christenen
0: zijn. Allee, ja, dus... Ja. Ja. Ik ga, ik ga me af te sluiten nog één ding meegeven. Ja, Wie, ja en waarschijnlijk gaan jullie het niet weten. Dus de vraag beginnen met, wisten jullie dat? Ja. Maar iedereen weet toen de pioniers aangekomen zijn in Salt Lake Valley, dat na een tijdje dat men zei van, oké, okay, we moeten toch een symbool oprichten om dat hele speciale moment te herinneren. Enzine Peak, zoals het nu bekend staat. Wel, de eerste keuze die gemaakt was, en die men voorgelegd heeft toen aan profeet Brigham Young, en die hij goedgekeurd heeft, was een kruis. Moi. Men wilde daar een ah, kruis ja, zetten. Ja, ja, ja. En het, het is geen kruis geworden om twee redenen. Omdat sommige leden zeiden, eh, het doet te veel denken aan, aan, aan het katholieke. Je moet rekenen, er zaten veel leden die om een of andere reden gevlucht waren van hun oude geloof. Letterlijk gevlucht uit Europa en dergelijke. En ten tweede, omdat er daar ook al enkele rabbijnen aanwezig waren en die dan zoiets hadden... Ja, voor ons is dat wel kwetsend, want ja... Ja, je, je weet, zoals Joden er tegenover staan, is dat. En daarom is het geen kruis geworden. Maar de eerste keuze toen voor het symbool dat men wilde gebruiken en waar heel uitdrukkelijk werd gezegd, want dan kunnen wij laten zien dat in tegenstelling tot wat anderen denken, wij ook christenen zijn. Ja, ja zo zie je hoe ja. dat zo doet. En, en
1: is, is dat ja. dan, en zijn piek, is dat dan, this is the place, dat Brigham ja. Young uitkeek over de vallei en zei van, hier gaan we ons nu we eindelijk kunnen vestigen? vestigen. Ja
0: dus je ziet, maar cultureel ja. en geschiedenis soms heel interessant om, om in te duiken
2: uh, ja, ja dank ik je voor delen ja, zeker
0: goed, ik denk dat we weer heel wat op tafel hebben gelegd uh, dus uh, laten, we, laten we stilaan afsluiten uh, ja, het was weer leuk ik vond zeker. het leuk
2: om met jullie te praten ik vind het altijd leuk om met jullie te praten
0: super, goed uh, Kevin, wil jij nog eens de mensen vertellen hoe ze ons kunnen bereiken?
1: Absoluut. Zeg het maar at .info. Um, via de kast van Wie onze Facebookpagina, de kast van Mormon. Uh, de kast van Info, jawatlief. Ik heb het al te veel gezegd. Um, de, ka de kast van Mormon kan je ons ook op onze Facebookpagina vinden. Um, en René David en ik zelf zijn ook op sociale media actief. Um, dus dan kan je ons daar ook steeds uh, terugvinden om ons vragen te stellen. Die we trouwens ook heel graag van jullie ontvangen. Uh, we doen niks liever dan vragen van luisteraars beantwoorden. Um, mag je ons steeds mee uh, over aanspreken. En uh, laat ons zeker ook weten wat je vindt van onze podcast. Um, dat vinden wij ook steeds heel fijn om feedback te krijgen. Um, en dan rest ons jullie nog een uh, hele fijne dag toe te wensen uh, waar of wanneer je dit ook mag beluisteren en mogen het goed met u gaan en God zijn met u dankjewel tot de tot volgende keer en tot ziens